0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de Crocodile. J'espère bien sûr que vous allez bien. Alors 15 jours sans vous donner signe de vie parce que je ne les ai pas vus passer ces 15 jours. Euh, C'est assez dense, mais bon, je garde le cap. Un petit tour euh, du côté de mon défi sans jour d'activité. Je tiens bon, même si je n'ai plus du tout de repères dans la mesure où ma montre Garmin n'a pas apprécié ma dernière séance de datation. Elle a dû prendre l'eau et bien sûr, l'électronique n'aime pas ça. Donc, euh, elle est repartie euh, vers Garmin. Euh, J'ai eu le service après-vente en ligne qui m'a donc fourni un, un numéro de retour et tout ce qu'il faut pour, euh, pour retourner le, le, la, la montre. Et bien sûr, euh, ils peuvent me rembourser mes frais de réexpédition à hauteur de 9 euros. Alors bien sûr, comme je suis un peu inquiète, j'ai pris soin d'assurer euh, ma montre. Parce que je me dis, c'est embêtant, euh, s'ils peuvent la réparer et qu'elle arrive là-bas en mille morceaux, euh, au moins qu'elle que euh, ça puisse fonctionner. Donc voilà, elle est arrivée, Garmin a accusé réception. Donc comme disait euh, l'intervenant que j'ai eu au téléphone, il y a trois solutions. Ou bien elle est réparable et il la répare ou alors il me la remplace de manière standard dans la mesure où elle a 6 mois seulement, ou bien il m'envoie euh, un bon d'achat de sorte que je puisse acquérir une nouvelle montre. Voilà, donc affaire à suivre, ça fait une semaine qu'elle est euh, dans les bureaux de Garmin donc j'attends, je guette je régulièrement euh, sur ma messagerie euh, un petit coucou de Garmin et aussi euh, <rire> dans la boîte aux lettres voilà, donc en attendant, eh bien, je ne sais plus exactement combien de pas je fais par jour je compte mes Étages. je compte mes longueurs et puis euh, quand je m'en vais en vélo ou à pied, eh bien, je lance Strava de façon à être tracé de cette manière et de pouvoir euh, garder trace. Voilà donc pour mon défi 100 jours, je dois être arrivé, euh, il doit rester à peu près une trentaine je crois, une trentaine de jours devant moi. Mais ça se passe super bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler comme par magie, ce roman de, enfin, ce livre d'Elisabeth Gilbert qui a été conseillé par Florie. Vous savez, Florie Taylor, euh, la, la, podcast, la podcasteuse de, des Bulles Nomades, de Simplicité, qui a été euh, euh, reçue par Précile Livnet lors d'un Productive View. Et c'est lors de cette, de cette intervention dans Productive View que Florie nous avait fait part de, de cet ouvrage qui a été révolutionnaire pour elle. Alors, qui est Elisabeth Gilbert C'est un, une écrivain américaine qui a écrit de nombreux best-sellers dont euh, euh, Mange, Prie et aime. Alors personnellement je ne l'ai pas lu, mais par contre dans le livre Comme par magie que j'ai dévoré en 15 jours, l'auteur nous parle de son propre processus de création, euh, qui est pour elle celui de la création d'écriture. Alors ce livre m'a fait cogiter, m'a bousculé. Alors, ma fait cogiter puisque bien sûr, par analogie, je me suis penchée sur mon propre processus de création. Alors, si vous me suivez depuis le début, euh, vous savez que je suis créative dans la mesure où, euh, par loisir euh, personnel, je crée mes propres bijoux en pâte fimo et perles, et aussi mes... des des décorations en crochet ou alors des vêtements aussi que j'ai que créé au crochet. Mais aussi j'ai repris exemple, aussi le chemin de mes études. Je suis en deuxième année de doctorat et pour moi, euh, eh bien, euh, élaborer une thèse est aussi un acte créatif. Donc j'ai lu ce roman de oh, j'en veux pour un roman parce qu'effectivement, il se lit comme un roman. Donc ce, ce, cet ouvrage de Comme par Magie, je l'ai lu en ajustant euh, des lunettes de création, essentiellement par rapport à, à ma thèse. Alors cet ouvrage est composé de six parties et chaque partie euh, présente un ingrédient, c'est comme ça qu'Elisabeth Gilbert te présente, un ingrédient essentiel à la créativité. Donc il y a le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Alors bien sûr, tous ces ingrédients ne m'ont pas parlé de la même manière, vous devez bien vous en douter. Donc je vais vous présenter ces, ces différents ingrédients essentiels de la créativité, alors bien sûr, avec mon avis personnel. Alors dès le début, ce livre m'a interpellée puisqu'il a fait écho à mon fameux syndrome de l'imposteur dont je vous avais parlé précédemment, ou de ma petite voix pessimiste. Parce que euh, Elisabeth Gilbert estime que nous sommes tous dépositaires d'un trésor enfoui et nous sommes tous prêts à mener une vie créative, c'est-à-dire une vie qui consiste à chercher ces pépites, ces pépites d'or, ces pépites de trésors qui sont enfouées en nous. Et pour cela, bien sûr, eh bien, il faut du courage. Alors, il faut du courage pour euh, identifier ses peurs, du courage, bien sûr, une fois qu'on les a identifiées, de les dépasser. Alors, bien sûr, ma, ma peur personnelle principale, je me suis rendu compte, mais je le savais un peu, c'est le regard des autres. De me dire euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, euh, de ce que je vais créer. Et puis en même temps, l'auteur démontre que la peur et la créativité, eh bien, elles doivent cohabiter. Les, elles s'auto-alimentent elles finalement. C'est parce qu'il y a peur que la créativité se met en place, et c'est aussi parce que la créativité se met en place que la peur coexiste. Donc il ne faut pas les nier. faut pas nier la peur parce que qu'elle sera, sera, euh, sera toujours présente donc dire, parler à sa peur que là vous avez décidé de faire quelque chose que vous allez jusqu'au bout et que bah, si elle veut s'inviter tant mieux mais ou tant pis mais de toute façon euh, ce sera comme ça le deuxième ingrédient c'est l'enchantement et c'est justement dans la partie enchantement qu'Elisabeth Gilbert nous présente sa vision ésotérique ou mystique des idées c'est à dire que pour elle les idées c'est comme des petits papiers qui circulent dans l'atmosphère, qui passe d'un individu à un autre. Et quand une idée se présente à nous, eh bien, on a deux possibilités. Soit on la refuse, soit on l'accepte. Alors en cas de refus, eh l'idée poursuivra son chemin et ira vers un autre individu qui acceptera de prendre l'idée et de créer quelque chose avec elle. Et en cas d'acceptation, si on accepte l'idée, eh elle s'insinuera dans notre vie. Il sera alors question de passer un, un contrat avec elle c'est-à-dire celle de lui donner vie, de lui donner forme. Alors moi, personnellement, euh, mes idées viennent à moi quand je m'y attends le moins. Euh, donc je vous renvoie au croc qui s'appelait 4h11 avec mes insomnies, parce qu'il est vrai que mes insomnies sont souvent le moment où ces idées viennent. Combien de fois j'ai eu des idées pour ma thèse ou des idées de création bijoux ou de création crochet pendant mes insomnies Ce qui me, dit, ce qui me fait dire que mes insomnies sont créatives. Alors bien sûr, certaines sont passées aux oubliettes, car soit je n'ai pas su les retenir, ou alors je n'ai pas su leur prêter attention. Après, pour que l'idée reste auprès de vous, eh bien, il faut la nourrir, il faut euh, l'écouter, euh, travailler l'idée, pour bien sûr la faire euh, évoluer, lui donner vie, euh, la façonner. Enfin, voilà, c'est comme un peu euh, de l'argile que l'on travaille. Alors, l'auteur nous délivre une anecdote où euh, son idée, faute de temps, euh, elle ne lui a pas consacré suffisamment de temps. Donc du coup son idée est allée voir ailleurs. Et bizarrement, elle a rencontré euh, quelques années plus tard une auteure qui, elle, avait publié exactement un roman enfin, avait publié un roman qui traitait exactement du même thème, dont euh, Elisabeth Gilbert projetait d'écrire, mais malheureusement la vie euh, l'a empêchée de la détourner de cette idée et ne, a pas, ne lui a pas permis de, de la nourrir et de lui consacrer du temps. Alors ensuite, il y a un troisième ingrédient, celui de la permission. Alors dans ce chapitre de la permission, j'ai noté deux éléments qui m'ont parlé. L'auteur évoque l'originalité qu'elle oppose à l'authenticité. Et là, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle part du principe que tout nous rappelle quelque chose et qu'il y a forcément des, euh, des, des redondances dans l'instinct créatif. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent, on ne va pas inventer l'eau chaude. Voilà. Et souvent, je cherche d'abord ce qui existe pour m'en inspirer. Alors, euh, bien évidemment, quand je crée au crochet, ben, je m'inspire d'un modèle, puis la création venant, eh j'y mets bien sûr ma personnalité, c'est-à-dire que je choisis mes couleurs, je choisis mes matériaux, j'enrichis à l'aide d'un autre type de points ou pour les bijoux d'une autre technique. Et ainsi, comme j'exprime une idée à ma manière et avec ma passion, eh bien, je me l'approprie et elle devient mienne. Pareil pour la thèse, je m'inspire je de, de choix de cadres théoriques, j'articule entre eux, je les contextualise, je les passe à la moulinette et puis à partir de là, je donne naissance à autre chose qui, bien sûr, devient le mien. Ça, ça m'a beaucoup beaucoup parlé et du coup, ça, je trouve que ça décomplexe quand on se dit, euh, oh, c'est c'est pas original ce que je vais faire. Non, certes, mais au moins, ce sera authentique. Et ça, c'est vraiment parlant et je l'utilise beaucoup dans, dans, dans ma vie professionnelle, là, quelques temps. Euh, lorsque des enseignants me font part de choses et donc je remets ça, oui peut-être mais au moins ça sera l'avantage la, d'être authentique enfin le, le chapitre qui m'a le plus parlé c'est celui de la persistance cet ingrédient déjà Elisabeth Gilbert parle du principe qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer dans la vie créative elle rencontrait une femme qui s'était remise aux études euh, passée 80 ans par exemple donc ça c'est très, très intéressant ensuite elle nous explique euh, qu'il ne faut pas perdre les bras, il faut persister, c'est-à-dire qu'elle a continué à écrire, elle a continué à ne pas être publiée, mais elle se disait que ce travail n'était pas vain, parce que justement, elle travaillait, mais surtout, elle... Euh, vous savez quoi, ça y est, j'ai les pieds mouillés. Bon, ben voilà, je vais remonter. Ah, j'étais sûre que ça allait m'arriver, tiens. Et ben, ça y est. Bon, ben, l'eau est fraîche. Voilà, l'eau est fraîche dans les petites baskets. Euh, elle est très très fraîche. Alors, je reviens sur mon ingrédient de persistance. Euh, donc, le fait de continuer à à travailler, à créer, même si on n'a pas vraiment de retour valorisant, eh bien ça nous permet de prendre, de reconnaître les comportements émotionnels répétitifs de la création. C'est-à-dire qu'on passe tous par des cycles psychologiques dans notre processus de création. Alors, elle en cite quelques-uns que j'ai relevés parce que justement, ils me parlent énormément. C'est d'abord perdre courage, moment où on regrette de s'être lancé dans cette idée. Ça, c'est ce que j'ai souvent dans mon syndrome de l'imposteur. Je me dis, mais franchement, mais pour qui tu te prends de te lancer dans cette activité Et du coup, vous vous dites, mais je serais bien mieux à tout laisser tomber et à faire autre chose. Mais pourquoi je me suis lancé là-dedans Après, bien sûr, ce qui vient, c'est douter de ses capacités, douter de soi. Ça, souvent, ça va avec la perte de courage. Un autre, un, autre, un autre cycle psychologique, c'est avoir peur des critiques. C'est-à-dire de proposer quelque chose et de se dire « Oh là là, oh là là, ben oui mais tant pis ». Alors les critiques, elles sont là aussi. Elles ne sont pas forcément critiques négatives. Elles sont aussi là pour reconstruire quelque chose et donner vie à autre chose. Et puis parfois, une fois que le projet aboutit, eh bien, on a la peur de ne plus pouvoir créer de nouveau. Ça a été mon cas lorsque j'ai fini mon mémoire de recherche. D'abord, mon mémoire professionnel pour le master, de, master professionnel et qu'après, il a fallu se mettre dans un master de recherche. Et là, j'ai eu effectivement cette peur. Je me suis mais est-ce que je vais réussir à créer, à produire encore autre chose Elisabeth Gilbert évoque aussi dans, ce, dans cet ingrédient euh, la notion de plaisir dans la création. C'est-à-dire qu'il est important pour elle que le travail passionne et que ça fasse du bien. Et j'avoue que, euh, et je vais dédier ce paragraphe à toutes les personnes que je connais, qui écoutent Crocodile et qui euh, ont repris le chemin des études, tout en exerçant une activité professionnelle. Et eh bien c'est très très compliqué parce que euh, moi personnellement, je consacre du temps à ma thèse uniquement sur les vacances scolaires. De même, je crée plus et mieux des bijoux au crochet quand je suis en vacances parce que bien sûr je suis disponible cognitivement pour laisser cours à ma créativité et à ma création. Et l'auteur précise qu'il faut bien sûr persister, même si on ne souhaiterait avoir beaucoup plus de temps pour travailler et surtout sans être interrompu. Sauf que, alors elle dit, euh, les artistes, les créateurs accomplis qui ont eu du, rencontré du succès, si vous croyez qu'ils ont tous créé en ayant le temps à consacrer. Et elle cite entre autres l'exemple de Melville, l'auteur de Moby Dick, qui n'avait pas de temps à créer euh, un roman et pourtant ça a été euh, une grande découverte. Euh, qui ne connaît pas euh, Moby Dick de Melville. Et puis ensuite, dans la persistance, elle insiste en disant qu'il euh, faut entretenir une relation. Euh, parce que euh, le fait de créer, bah, c'est entretenir une relation euh, avec cette création. Moi, je dirais même que c'est un peu euh, une relation amoureuse. Alors par exemple, moi, je suis tellement, euh, je me suis surprise l'autre jour à dire que j'avais hâte d'être en vacances pour retrouver le chemin de ma thèse, comme une sorte de rendez-vous amoureux. Et quand j'ai lu ce passage dans le livre d'Elisabeth de Gilbert, je me suis tout de suite reconnue. Pareil, quand j'ai une insomnie, bah, je perçois ça comme un tête-à-tête -tête avec mon inspiration. Mes idées, plus comme ça que comme un moment où normalement on va aller on dit, tu devrais dormir ». Je note alors mentalement le fruit de mon inspiration, de sorte à le mettre à l'écrit dès le lendemain matin. Et même, il m'est arrivé, euh, à force de tourner, et bah, de me lever, d'écrire tout cela, de craindre de ne pas m'en souvenir, ou même de prendre mon crochet, ou alors mes perles et hop, de créer. Ensuite, euh, dans la persistance, elle dit qu'il faut aussi oublier euh, la perfection, ce qui fait écho à mon mantra qui est « Done is better than perfect ». Parce que le perfectionnisme, eh bien, il empêche de finir notre travail. D'ailleurs, euh, très drôle, là, je viens de, de finir le premier jet de mon article scientifique, là, tout à l'heure, et donc j'ai écrit à mon directeur de tête que c'est le premier G, et ça m'a fait du bien d'écrire que c'était le premier G, parce qu'effectivement, il est loin d'être parfait, mais au moins, il a le mérite d'être écrit, et que c'est déjà le premier G, et que je pourrais après euh, travailler là-dessus. Euh, quoi d'autre encore vous parler de, cette, de cet ouvrage Eh bien, le dernier ingrédient qui m'a parlé, la confiance alors, le plus important, avoir confiance, c'est-à-dire de travailler en étant dans la joie. La joie et non pas la souffrance. C'est-à-dire qu'elle oppose le martyr et le roublard. C'est-à-dire qu'on a souvent euh, cette vision du créateur qui crée dans la souffrance, alors qu'on peut aussi créer dans, dans la joie. Et elle met en avant le, le martyr. Et donc le martyr, c'est enfin, non, le, le roublard. Alors le roublard, c'est-à-dire celui qui... Qui, euh, qui fait un tour de passe-passe pour arriver au bout de sa tâche. Et alors je vais vous livrer l'anecdote dont elle parle. C'est une amie écrivain qui a rencontré du succès avec un livre et là elle a du mal à finir son livre. Et elle a du mal à finir, elle n'y arrive pas et donc bien sûr elle passe dans tous les cycles que Isabelle Gilbert a pu évoquer tout à l'heure, enfin, que j'ai pu évoquer avec vous tout à l'heure. Et donc elle a une idée, elle se dit mais puisque j'ai du mal à écrire mais que je suis quand même une bonne... Euh, une bonne conteuse, eh bien, euh, elle a eu l'idée géniale, je trouve géniale, de euh, convier des amis à, à des vacances au bord de mer. Et donc, les amis devaient euh, noter tout ce qu'elle leur disait. Donc, elle leur contait la suite de, ce, de son roman. Donc, les amis prenaient des... des des notes, du coup, après, une fois que les notes étaient prises, elle s'isolait pour, pour, pour transcrire tout, et puis ensuite, de nouveau, elle se voyait et elles, euh, les amis l'aidaient à enrichir, parce que, euh, oui, mais quand tu as parlé de ça, c'était beaucoup plus euh, vivant, et donc, euh, un retour de va-et-vient. Et, et elle dit que ça a été ce, ce livre a été euh, donc euh, terminé dans dans la, la joie, avec des parties de fou rire, euh, des soirées bières, etc. Donc, euh, voilà, l'idée du créateur martyr qui souffre et tout, bah, je crois qu'il faut le dépasser. Et puis enfin, euh, elle s'inspire de Einstein, pour dire que finalement, euh, la création, eh ben, c'est un jeu combinatoire. C'est-à-dire qu'il euh, faut ouvrir un canal mental en s'amusant avec un autre. Et je me suis rendu compte que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que, Souvent, le fait de créer des bijoux de crocheter m'aide à trouver la solution quand je bloque sur quelque chose, quand je bloque sur une idée, sur un mot ou sur une tournure de phrase. Voilà, donc comme vous l'avez compris, hein, ce livre, et ben, ça a été une révélation qui m'a beaucoup fait cogiter ça m'a un peu ébranlé. c'est pas anodin non plus si pendant la lecture de, ce, de cet ouvrage je vous ai fait part de mon syndrome de l'imposteur l'autre jour voilà donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ce, ce livre d'Elisabeth Gilbert alors bien sûr comme je vous l'ai dit hein, je vous ai fait une, une présentation avec mon regard je l'ai tiré, tiré tous ces, ces, ces ces explications à partir de ce que je vis, de mon expérience et de mon histoire personnelle. Alors si vous aussi vous avez euh, découvert cet ouvrage, si vous l'avez euh, euh, approfondi, et, et bien, ce serait intéressant de savoir euh, ce que vous en avez pensé. Voilà, parce que j'imagine que certains euh, ingrédients vous ont plus parlé que moi et que peut-être vous, euh, vous aurez plus, plus euh, de, de, de choses à dire que j'ai pu le faire aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, bien sûr, vous pouvez me contacter comme d'habitude hein, sur Twitter, sur le Discord, sur le. le. j'ai même plus. <rire> la page Facebook dédiée à Crocodile et bien sûr sur le blog de croc-odile.fr. Mais tout ça, bien sûr, ce sera indiqué dans les notes de l'émission. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne continuation et surtout d'agréablement. Et on croque la vie Bye bye